3: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden, dag och avsnitt 6. Idag är det lördag och nu när den här skräckveckan tyvärr lider mot sitt slut så ska jag släppa ett avsnitt som innefattar ganska många fler människor och vi ska återuppleva lite den här radioteatern som jag gestaltat ibland. Dagens avsnitt består av en enda längre berättelse skriven av Christian Schulz och berättelsen du nu ska få höra Heter Gud förlåter mig. Nu kör vi igång. Välkommen tillbaka till Skräckstundens Skräckvecka. Efter alla år är Olof på väg tillbaka till huset. Bilen är tyst och luktar nytt läder. Han blundar och i magen växer en kall, ordlös oro. Han öppnar ögonen och sneglar på Lotta. Känner hon likadant? Systern sitter med bägge händerna på ratten och blicken riktad stint framåt. En sammanbiten missnöjd rynkar vid munnen. Ja, kanske Skog, mer skog och små silverblanka sjöar insprängda bland de ojämna raderna av träd. Tallar, ekar och björk och gran. De tar av från landsvägen, in på en ringlande grusväg och omsluts av väggar i bladgrönt och brunt. Hus och gårdar bland träden, längre in, inga alls. Nära nu. Där. Mellan trästammarna står huset. Det ser dystert och övergivet ut. En ansamling tungt, mörkt trä med avlånga, spröjsade fönster, inramade av sprucken vid träpanel. Takets tegelpannor saknas på sina ställen, likt utslagna tänder. Stuprören är sönderrostade ruiner. Trädgården är vildvuxen och gräset är knähögt. Höga björkar står kring huset med smala, nakna grenar som spretiga fingrar mot himlen. En av dem lutar. Ett skogsbolag har köpt tomten och fick huset på köpet. Det har stått övergivet sedan morfar försvann och behöver rensas ut. Två bilar står parkerade in till en blå container. Bredvid dem, de andra syskonen. Hanna, Lars och hans två barn, William och Clara.
0: Jag var precis på väg att ringa. Säger
3: Lars. Håret är glesare, linjerna i ansiktet djupare än när de såg senast. Något grått, trött, ligger som ett filter över honom. Lotta ger Olof en irriterad blick. Han var inte klar. Olof tränade kvällen innan och hade svårt att varva ner efteråt. Somnade sent och vaknade sent.
0: <här> ja, ungarna var uppe med tuppen. Vore bra om vi alla tar det här på allvar... Säger Lars.
1: Alltså, vem säger en så tuppen? Oh, så cringe. Och vi kunde vara hemma själva. Bygg dig liksom.
0: Klara himlar med ögonen. Vi blir färdiga snabbare om ni hjälper till. Dessutom ville William följa med och när Mamma är bortrest vill inte jag att du är ensam hemma. Säger Lars. Men åh...
3: Oh orka hålla på och släpa gamla grejer hela helgen. Petter säger att han typ alltid...
0: Jag är inte pappa till Petter, utan till dig. Och då är det jag som bestämmer. Nu är vi här och ni ska hjälpa till. Klara korsar arman över bröstet.
3: Jävla slaveri. Inte alla har såna i Lens muttrar Hanna. Lotta får slut på tjafset genom att gå upp för stentrappan och fram till dörren. Det är en tung, gammaldags dörr men en dörrkläpp i mässing formad som ett leopardhuvud. Hon låser upp och går in. Olof tvekar först, men följer sen efter. Luften är fuktig, instängd och tjock av Den breda halmattan är brun i tonen och mönstret symmetriska eklöv och ekollon. Den känns svampig under fötterna. Minnen dyker upp. Hur rädd han var. Obekväm hur han tryckte sig mot mamma där i hallen och hur morfar mötte dem i dörren och tyst betraktade dem.
4: Fy fan vad det luktar! Som en sunkig skott,
3: säger Hanna. Klara skriker till och tar sig för näsan. Lars får tjata på henne innan hon till slut följer med in. William går med en hasande stil. Ena benet släpar efter resten av kroppen och han tittar storukt på alla saker. En lång hall leder vidare in i huset. Dörröppningar till andra rum. På väggarna hänger dammiga tavlor. Porträtt av män med bistra uppsyner och jaktmotiv. Ett fotografi av mormor och morfar. Han bredaxlad med mörka ögon, djupt sittande, skarpa och dömmande, Och hon, intill, med hårknut och bräckliga smala armar. En trätrappa leder till ovanvåningen- och under trappan finns källardörren. Källaren. Olof har aldrig varit där, inte ens känt på handtaget. Över öppningen till vardagsrummet hänger ett metallgrått dubbelpipigt gevär. Vardagsrummet, salongen, är på samma gång avlägset och välbekant. Som en bild från en gammal obehaglig dröm. Påminner om museum från förr i tiden, nedtyngt av historiens allvar. Rummet är tapetserat med ett doft rombmönster i brunt och rött. Fönstren är täckta av tunga gardiner, mörka som prästkappor. Olof drar bort gardinerna och ljuset strömmar in. I taket, på möblerna och väggarna finns prickiga fläckar av svart mögel likt utsmetade bläcktroppar. Allt är insvept i damm och spindelväv. Taket ramas in av stuckaturlistor. Utsmyckade med skulpterade acanthusband. En kakelugn, sammetsgrädda fåtöljer och fotpallar. Ett par låga bord i mörk lackerad mahogni. På ett av borden står ett konjaksglas med en brungrön avlagring i botten. Vid väggen ett glasskåp fyllt med tusentals insekter på nålar. På skåpets lägsta hylla finns en burk med en orm i formalin- den stirrar blind framför sig med vita ögon. På väggarna hänger uppstoppade djurhuvuden. Lejon, sebror, en gnu och en leopard. När Olof var liten tyckte han att det följde honom med blicken, redo att kasta sig över honom. För sjunken i en djuplå skugga står en staty av en kolonialsoldat med vaxad mustasch, dubbelknäppt uniform och skärmösa. Officer de la force publique 1899. Bredvid statyn hänger ett krucifix och en piska med strimmor av läder i långa, vassa korkskruvar. På en kudde under en glaskupa ligger en skrynklig, vidrig aphand med fingrarna krökta likt spindelben. Föremålen bär på mörka minnen en aura av svunnet våld. Det är ärvda från morfars farfar han tjänstgjorde i Kongofristaten, den belgiske kungens privata koloni och terrorvälde. Lars kommer in i vardagsrummet och mässingsluckorna i kakelugnen gnisslar när han öppnar dem. Han kikar in i det smörka inre. Olof går till biblioteket. När han tävlade i thai som ung brukar han läsa innan match. Det lugnade nerverna och hjälpte honom att slappna av. Klubbkompisarna kallar honom för Harry Potter på grund av hans mörka hår, läsglasögon och chocka pocket. Han har alltid gillat böcker och att läsa. En insutten sjöslång, en kristallkrona i taket och på väggen hänger hajkäkar, benvita med sågtandade tänder. Ett stort krucifix på, en lidande Jesus som svettas blod från sin törnekrona. Hyllmeter efter hyllmeter av läderinbundna böcker med titlarna skrivna i flagnat bladguld. En hel del om Kongo, Stanleys reseböcker och Soldaters publicerade dagböcker. Biblar på olika språk, nordisk familjebok i en komplett utgåva från 1937. Och de äldsta, med latinska titlar och illa luktande fläckade sidor. Daemono Latreia. Liber Ivonis De Vermis Mysteris Små stycken historia Slungade genom tid och rum Olof går tillbaka Upp för trappan Den knakar och kvider under hans steg Och han håller sig i räcket Om trappstegen skulle ge vika På ovanvåningen Finns först ett rum med en låg bänk En kruka med en brun Mumifierad krukväxt Och en guldinfattad spegel på väggen Vidare till en korridor med dörrar på sidorna. Sovrummen och morfars arbetsrum. Hanna är ett av sovrummen och sitter på sängen. Hon känner tankfullt med handen på överkastet. Han fortsätter till arbetsrummet. En gång förbjuder område. Jag vill inte ha kladdiga barnfingrar på mina viktiga papper. Så sa morfar. Ett bastant skrivbord i mörk valnöt. En läderinbunden stol. En gammal skrivmaskin av märket Remington dominerar skrivbordet. Bredvid skrivmaskinen ligger en bajonettliknande brevkniv och en bok. Divini, Redemptoris. Han bläddrar i den. Texterna är på franska. Verkar vara ett tal av en påve. På väggarna sitter kartor över Kongo, Belgien och Sverige. Daterade 1902, 1924 och 1958. Svartvita fotografier på män i kolonialuniformer. Två namn är till Olofs förvåning svenska. Axel Svinhuvud och Herman Nilsson. På golvet står flera papplådor. En av dem har gnagmärken och är kantad av små svarta korn Han öppnar lådorna. I dem ligger tidningar, högvis av tidningar. Kontravidi. Vägen framåt. Credo. I en flygblad. Små rektanglar med skrikande rubriker och illa skriven text. Han tar upp några. Varning till svenska flickor. Stoppa islams frammarsch. Känn igen din lokala bolliserik. Det är tryckta i gammalt sensilformat. Svart text på gulnat papper. Han drar ut skrivbordslådorna. Det är fyllda med pennor, papper och krimskrams som ringar små amuletter med förvridna ansikten och snidade träföremål. En låda, den största, är låst. Han plockar upp brevkniven. Han lirkar med låset och knycker till. Med ett missnöjt klagande ljud ger låset efter och lådan öppnas med ett brak. I lådan ligger massor av skrivböcker de är inbundna med repigt brunt läder. Han öppnar en av dem. Handstilen är svårläst med snirkliga gammaldags bokstäver. På den första sidan står morfars namn. Nathan, Mertens och datum. En dagbok på franska.
1: Är ni snälla kommer hit, vi får dela upp jobbet.
3: Olof tar med några av dagböckerna och lämnar dem i biblioteket. Lägger dem i en stapel för att spara- av ren reflex stoppar han den översta som ser nyast ut i bakfickan. Något med dem fängslar honom. Att läsa morfars innersta tankar. Han har glömt det mesta av den franska som mamma lärde honom som barn. Men Hanna som pratar flytande efter tio år i Paris kan översätta. Sen går han till köket. Tapeterna är bubbliga av fukt och buktar ut som att något trycker på. På ett skänkskåp i tung ek med tvådelade luckor och bronsbeslag står dammiga kopparkittlar. Elspisen är flottig och intill står en massiv sotsvart gjutjärnspis. Morfar eldar alltid den. Billigast så, brukar han säga. En korg är fylld till bredden med ved.
4: Vi måste pissa ute. Vattnet är avstängt. Fresh.
3: Hon himlar med ögonen och tar upp sin mobil. Lars harklar sig.
0: <kör> Okej, okay. inte jättekul.
5: Men
4: vedspisen
0: funkar. Ja, ah, kakelugnen däremot är full med sprickor.
5: Hur ska vi dela upp jobbet?
4: Undrar Olof. Ja, men jag kan ta köket. Men du får spänna dina kampsportsmuskler och hjälpa mig med spisen, Olof. Och det där gjutjärnsmonstret vet jag inte hur vi ska få ut. Sure thing. Mamma sa att allt vi inte orkar
1: bära kan vi lämna. Men nu måste vi dra igång. Jag kan börja med övervåningen, säger Lotta
3: och kollar på klockan.
5: Jag tar biblioteket-
1: säger
3: Olof. Han vänder sig till William.
5: Du kanske har lust att hjälpa mig. Det är inte så tungt.
3: Lars stirrar på honom.
0: Vad menar du?
3: Det blir tyst. Pinsamt tyst.
0: William klarar mer än de flesta- ska du veta.
3: Fortsätter Lars. Han och hans fru Stina- vägrar prata om att William är döende. De låtsas inte om att deras son diagnostiserats med sjukdomen ALS, att den är dödlig. Det är som en skådespelare som ramlar eller säger fel repliker och de andra på teaterscenen inte tar notis om det för att pjäsen ska kunna fortsätta. Det förlamade benet, ryckningarna i händer och fötter, det avtärda ansiktet. Medicineringen är bara tillfällig. Allt är normalt, bara något övergående. Olof har slutat fråga hur det är med honom. Det är ingen idé. Lars blir arg och William svarar inte. När William var nio år kom han bort några timmar och samma oro Olof då såg hos sin bror är nu permanent innätsat i Lars anledsdrag. Han sprakade av orolig, rastlös energi de där timmarna innan sonen till slut hittades igen. Olof byter samtalsämne.
5: Hur länge håller vi på idag? Tills det mörknar?
0: Jag har med bygglampor så vi kan jobba till sent på kvällen.
3: Ah oh shit. Lotta har bokat in dem på hotell. Och hotellsängen lockar redan. Gårdagens träning känns i kroppen. Den är öm och slutkörd. Kul! Bästa lördagskvällen. Lars har köpt arbetshandskar åt dem. Gula i grovt läder. Olofs är lite för små. Fingertopparna trycker på och det stramar kring handleden men ändå skönt att slippa ta direkt i alla dammiga saker. Lars tar med sig sina barn och följer med Lotta upp ovanvåningen. Olof går tillbaka till biblioteket. Han börjar jobba och går ut i containern med famnen full med böcker. Han hivar tunga band av nordisk familjebok ner i containern. Tiden går och det syns knappt att han har jobbat Även om det finns tomma hyllor är det många böcker kvar. Måste göra på något annat sätt. Fönstret. En genväg. Han drar undan gardinerna och öppnar och kastar böckerna i en båge ner i containern. Hans syskon börjar använda samma metod och saker kommer flygande från övervåningen. Bord, stolar och föremål. En låda störtar ner som en komet med en svans av fladdrande flygblad. Han blir medveten om att han är iakttagen. En rörelse i ögonvrån. William står där med sitt stripiga hår och armarna längs sidorna. Det rycker nervöst i hans fingrar.
5: Oh, hej William. Jag såg dig inte först.
3: Säger Olof och ler.
5: Du kanske vill hjälpa mig?
3: William säger ingenting. Han står tyst och tittar uttryckslöst på honom. Vänder om och försvinner. Olof suckar vilja med raka motsatsen till sin yngre, mobilberoende syster. Han läser tjocka, obegripliga böcker och är tystlåten och grubblande. Han utstrålar en ensamhet som skär i hjärtat. Han var inte sån som liten. Något förändrades och det blir värre och värre. Kanske är det sjukdomens fel. När Olof är färdig med uppslagsverken tar han sig an de tjocka, riktigt gamla böckerna. De med latinska titlar. Han tar av sig de klumpiga handskarna och bläddrar i en av dem. De Vermis Mysteris. En tung bok med texten tryckt på latin och någon form av runor. Den luktar vidrigt. En underlig blandning av metall och mögel. Sidorna är fyllda med kopparstick. demoner, pentagram, fantasiväsen. De andas uråldrig vidskepelse. På det graverade titelbladet- finns författarens namn- Ludwig Prin, Bokens titel och utgivningsåret- Bruxelles 1542. Han kommer på sig själv- med att lämna röda fingeravtryck på sidorna. Han kontrollerar sina händer- men hittar inget sår. Han tar på sig handskarna igen- och kastar boken bland skräpet i containern. Fler vändor- Svett springer fram under t-shirten. Han tar en stol och plockar ner hajkäkarna. De är torra och dammiga. Han kan inte låta bli att känna på tänderna och de är fortfarande vassa. Han bär ut dem och dumpar dem i containern. Rast. Alla samlas i köket, äter mackor och dricker termoskaffe. Hanna har tömt skåpen och plockat ner allt från väggarna. Köket känns naket och livlöst.
5: Kolla vad jag hittar,
3: säger Olof och visar dagboken. Vad är det för något, frågar Hanna.
5: Det är en dagbok. Du kanske kan översätta för mig.
3: Hon nickar. Får jag se? Lotta tittar på klockan. Sen, nu måste vi jobba. Kom igen. Hanna rycker på axlarna och mimar ordet sen åt Olof. Hon hjälper honom att slänga bibliotekets läsfotöljer i containern. Och efter det, bokhyllorna. Små vassa regndroppar faller från den bleka himlen. En kall vind blåser in och trädkronorna gungar i vindbyarna. Skumt. Boken han läste i förut, det mysteris ligger på golvet innanför fönstret. Han är säker på att han kastade den. När han sträcker sig för att plocka upp boken får han en statisk stöt och rygga tillbaka. Dagböckerna däremot, de är borta. Någon måste ha slängt dem. Synd. Tur att han sparade en. Han stänger fönstret och förbannar sin otur. Nu blir det jobbigare att röja, nu är det blött och kallt. Utan frisk luft sticker mögelsporerna i halsen. En ridå av fallande grottvatten sveper in och gör landskapet diffust och färglöst. Efter ett par vändor är han dyblöt och hanskarna är som ett kallt extra lager hud. Han plockar ner och staplar saker istället och får göra grovjobbet morgon. Krucifixet och kristallkronan. Vinden övergår i storm och den ryter kring huset och regnet hamrar mot fönstren. Kvällen kommer och Lars sätter ut batteridrivna bygglampor i de största rummen. Det starka ljuset gör att skuggorna fördjupas som svart vatten i hörnen. Ett brak hörs från gårdsplanen. Metall och glas krossas. Olof springer fram till fönstret. En av de väldiga björkarna har vält, rakt över bilarna. Dess rotsystem står upp som kapillärer, tjocka rötter och tunna trådar fulla med jordkockor.
1: Helvet också!
3: Vrålar Lotta från ovanvåningen. Hon springer ner och drar på sig sin jacka och vidare ut. Olof och de andra är tätt efter. Regnet sticker i ögonen och vinden är en väldig, onsynlig hand som sliter och drar. Trädet har demolerat Lars Volvo och Lottas Mercedes. Hennes bil har fått en tjock genom motorhuven och vindrutan är en mjölkvit mosaik av sprucket glas. Hannas lilla golf är till synes oskad. Lotta rusar fram till Mercedesen och vrålar något ohörbart. Hon sparkar och slår i bilens plåt. Hennes blonda hår ligger regnsmetat över skalpen och maskaran rinner som sot över kinderna. Lars står med händerna för
0: ansiktet. Nej, nej, nej. Jag måste ha bilen på måndag. Det här händer inte. Fan!
1: Jag vill inte ta den jävla skitbussen!
3: Skriker Klara. William står oberörd med regnet droppande från hakan. Det spelar ändå ingen roll. Klara vänder sig mot sin bror med ansiktet ihopskrynklat
4: av ilska. Du är så jävla störd. facken sjuk i huvudet. Vi får tränga ihop oss i min bil. Vi åker till hotellet innan stormen blir värre.
3: De spränger dit. Gårdsplanen är gyttjig och full med vattenpölar. Hanna låser upp och de hoppar in. Det är trångt, speciellt för Olof och hans långa ben. De sitter på varandra i baksätet han de tycker det är skönt att komma undan ovädret. Hanna vrider om nyckeln och motorn drar igång. Hon hinner inte mer än att backa ut innan de märker att något är fel. Hela bilen lutar. Det låter. På ett ögonblick är de ute i regnet igen. De yttersta grenarna på björken har genomborrat ena bakhjulet.
1: Säg att du har ett reservhjul,
3: säger Lotta med en sträng blick på Hanna- Hanna korsar armarna över bröstet och tittar bort. Jag har aldrig behövt något! Lotta slår ut med händerna.
1: Hur oansvarig får man bli för helvete?
3: Hanna blir mörk i ögonen och avlossar muttrande en rad franska svordomar.
5: Vi måste gå tillbaka till huset igen,
3: säger Olof. De hämtar sina väskor och går tillbaka in. Alla är genomvåta och Lotta ringer efter bärningsbil. Efter ett kort samtal där hennes röst blir allt mer irriterad lägger hon på.
1: De kan inte komma förrän imorgon. Stormen har fällt många träd och de kan inte ta sig fram.
3: Hanna himlar med ögonen och säger något på franska.
5: Vi får sova här i natt. Imorgon gör vi klart. Får hjälp med bilarna och kan åka hem. Vi behöver aldrig komma tillbaka till den här vidriga kåken igen,
3: säger Olof. Lars och Hanna ringer sina partners. De förklarar vad som har hänt. Lars sig upprörd och går runt i en rastlös cirkel när han pratar. Kastar oroliga blickar på sina barn och främst på William. Hanna försöker tända i spisen. Mycket av veden är fuktig. Mer rök än eld innan det till slut tar fyr. Värmen motar bort den värsta vätan och kylan. De byter om till torra kläder och hänger upp sina blöta plagg. De äter de sista av smörgåsarna. De drar ner madrasser från övervåningen- Madrasserna luktar illa men får duga. Det är för kallt att ligga där uppe. De lägger sig i en halvcirkel kring gjutjärnspisen. Klara som vägrar sova på en madrass lägger sig på sin jacka och drar ner munktröjans huva över ögonen.
0: Ja, konstigt att vara här igen efter alla år.
3: Säger Lars och vänder sig till William.
0: Jag kan inte ha varit äldre än dig när jag var här senast.
3: Sonen tittar på honom men säger
1: inget och Lotta hummar instämmande. Ja, verkligen. Jag minns sommarna mest. Att vara här kändes kvävande. Olof minns
3: allt för väl. Morfar var kantigt hårdhänt, log aldrig och krävde att de inte rörde något. Vid middagarna fick de efter bordsbönen sitta tysta. Ingen vågade möta hans blick. Mamma åkte hit med dem för att de skulle ha en morfar, men frågan är om de inte klarat sig bättre utan. Morfan Nathan var en man från en annan tid, produkten av en sträng katolsk uppfostran. Flyttade till Sverige från Belgien som föräldralöst barn med sin farmor och farfar. Han pratade ofta om de gudlösa marxisterna som hotade allt kristet och gott, om invasionen av mohammedaner till Sverige och moralens upplösning, behovet av att underkasta sig Guds ord. Han var aktiv i olika extrema kristna grupper. Han åkte in till Borås och delade ut flygblad. Han deltog i torgmöten mot abort och invandring vänsterpartiet och homosexuella och ibland blev det bråk. När mamma ville skilja sig från pappa sa morfar att det var en synd. Han hade ringt, skrivit brev och besökt dem för att få mamma att avstyra skilsmässan men hon vägrade ändra sig. När pappa dog i en drunkningsolycka Sa morfar att det var straff för att de skilde sig. Och det var då mamma bröt med honom.
4: Kom ni ihåg hur morfar brukade titta på en? Liksom granskande, som om man var en domare i en tävling. Jag kände mig stel och obekväm när han var i närheten.
3: Olof nickar. De tystnar och samtalet dör ut, förlorat i minnen. Lars sitter med tankarna någon annanstans. Han fingrar på sin vixelring- han plockar fram en tablettkarta och ger ett vitt piller till William.
0: Här är din uh, riluzol.
3: William tar lite vatten och sväljer medicinen. Olof kan se smärtan i brodens blick. Det måste vara ett helvete att ha ett så sjukt barn även om man lever i förnekelse. Enda ljuden är regnet smattrande mot taket, musikbruset från Klaras hörlurar och vindens osaliga vinande. Olof kurar ihop sig i fosterställning och blundar. Han är frusen och illa tillmods. Någonstans hörs ett kraftsande ljud. Säkert möss. De måste älska det här huset. Telefonsamtalet med mamma dyker upp i hans tankar. Vad bra att jag fick tag på dig. Jag behöver hjälp med en sak, sa hon. Hon tog en paus som för att väga orden på guldvåg. "Med morfarshus". hus? Panik. Aldrig, nej. Vad som helst men inte det. Jag vet att ni inte har varit där på länge men nu är huset sålt och behöver rejas ut. Hade jag kunnat så hade jag bokat en firma och ryggen är inte bättre, tyvärr. Jag pratade med Lotta. Och hon ska boka hotell till er. Tror du att ni grejer det? Han blundade. Med bilden av huset innanför ögonlocken.
5: Ja, självklart.
3: Självklart. Så sa han. En enkel sak att säga. Men det känns inte lika enkelt nu när de är här. En aning av en doft, en stank. Svavel. Var kommer den ifrån? Tanken hinner knappt formuleras innan medvetandets klarhet löses upp i dåsighet. Tröttheten efter träning och bärande tar ut sin rätt och drar ner honom i sömnen. Hanna väcker honom.
4: Vakna. Jag kan inte sova. Och läste i dagboken du hittade. Du måste höra det här.
3: Hon har tänt bygglampan och har dagboken i knät. Lars snarkar med huvudet bortvänt och de båda tonåringarna och Lotta sover
2: ljud.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Hon läser.
4: 21 april 2011. Häxabaten är imorgon. Det är bråttom. Igår svartnade allt och jag svimmade. Vaknade på golvet i köket med torkat blod i pannan. Jag börjar bli gammal. Alldeles för gammal för att fortsätta utföra gudsverk och gärningar. För gammal för att försvara Jesus Kristus lära mot mohammedanerna. Ryggen verkar, armarna är svaga. Jag behöver hjälp av den förbannade boken igen. Det är vermis mysteris, stinker av antikrists onska. Svavel, gammalt blod, hemska krafter har vaknat. Jag drömmer mardrömmar, att djuren lever, att sakerna lever. Deras ögon följer mig, de rör sig. En natt vaknade jag av ett ljud från undervåningen. Aphanden krafsade för att komma ut ur sin glasbur. Galenskap. Ingen dröm. Kongos spöken hemsöker mig än. Men jag har inget val. Döden är snart här. Jag måste ta kontrollen över det som har vaknat här i huset. Måste genomföra ritualen igen. Ge mig tid. Gud förlåter mig. Dagboksanteckningen
3: är från dagen när morfar försvann. Den sista som såg honom i livet var en slaktare i Borås som sålde grisblod till honom. Verkligheten snurrar och Olof känner sig viktlös, drömlik. Spöken, ritualer, blev morfar galen. Och vart försvann han? Det fanns ingen misstanke om brott, inga spår.
5: Morfar var sjuk i huvudet. Han kanske tog sitt liv, Att det var därför han försvann.
3: Kanske. De sitter tysta. Ute vrålar stormen och huset knäpper och knakar av dess kraft. Fönstret läcker av det forsande regnet. Vatten har krypit in genom springorna och runnit längs väggen och bildat en pöl på golvet.
4: Nu måste vi sova, mon cheffreur,
3: säger Hanna. Hon knäpper av bygglampan och lägger sig på madrassen med jackan över sig. Han är klarvaken. Spisens glöd ger rummet en varm och brandgul färg. Han stelar i taket. Grova plankor med tjocka balkar håller upp ovanvåningen. I de skuggiga hörnen sitter kluster av spindelväv och torra insektskal. Morfar levde med vanföreställningar på slutet. Att sakerna vaknade till liv. Tankarna lämnar Olof ro och skickar en rysning längs ryggraden. Han går och stänger dörren in i köket. Han råkar stöta till Lotta. Hon vaknar till. Mumlar och suckar.
1: Tack för det. Nu måste jag pissa också.
3: Hon tar på sig ytterkläderna och går ut. Han blundar och in i ögonlockens mörker försöker han tvinga sig att somna.
5: Sov. Sov. Sov.
3: Ett skvalpande ljud i mörkret som blötat dunsar, avlägset och dämpat. Det måste vara ett fönster som står och slår. Ljudet av vatten gör honom kissnödig och urinblåsan trycker på. Lotta inte kommit tillbaka. Säkert skitjobbigt att hitta någonstans med lä. Han inser att han måste gå ut trots stormen och suckar. Han tar på sig skorna och jackan men stannar tvekande med handen på dörrhandtaget. Vinden sliter i dörren och kall luft sipprar in. Han räknar till tre och sen öppnar han. Dörren rycks upp och han får kämpa för att stänga den. Den närmas horisontella regnet gör honom genomblöt in inte skinnet på bara ett ögonblick. Dörren till Hannas golf står öppen. Lamporna i bilen är tända. Han går dit och lutar sig mot vinden. Han möts av en ohygglig syn. Lotta är död. Överallt på kroppen finns djupa kötsår som röda kratrar. Bett efter vassa tänder. Utsmetat blod. På säterna ligger hajsäkarna från biblioteket omkringkastade. De är klibbigt röda. Köttfibrer sitter fast på deras krökta vita tänder. Han kan inte ta in vad han ser. Det är för fruktansvärt. Han knuffas in i ett vakuum och all luft försvinner. Han försöker skrika men tungan har frusit fast mot gummen. Yr staplar han genom vindens dån tillbaka mot ytterdörren. Det blir svart. Hanna hittar honom i dörröppningen. Vad har hänt, Olof? Han pekar mot golfen och får inte fram ett ord. Hon hjälper honom in i köket innan hon går ut igen. Någon kommer tillbaka är hon askrå i ansiktet och galla hänger i en lång segsträng ifrån munnen. Hon ser ut att ha åldrat 20 år på bara någon minut. Lars och ungdomarna vaknar.
5: Lotta är död.
3: Säger Olof. Lars sätter sig upp med ett ryck.
0: Vad sa du?
3: Hans ansikte är förvridet av chock. Olof svarar inte. Han fumlar med mobilen innan han ser att det inte finns någon teckning. Stormen måste ha skadat masten. Helvete. Han känner sig avskild från världen, som att han är med i en film. Ingenting känns verkligt. Han drar en darrande hand genom håret bara för att känna att han är kvar- att han finns. Hur hamnade hajkäkarna där? Vad hände? Och hade Lotta ens vaknat och gått ut- om han inte hade stängt dörren till köket? Skulden lurar som ett rovdjur- redo att sluka honom. Minnesbilder flimrar i huvudet- när Lotta och hennes kompis spelade döda- när han var för jobbig. När hon hjälpte honom att hoppa från sexan- på badplatsen. Eller när han ringde hem till hennes crush bara för att hon skulle få höra hans röst- Lars sjunker gråtande ihop. Med ryckiga rörelser drar och snurrar han på sin vixelring. Klara sitter tryckt mot honom- mumlar Petters namn om och om igen- som en skyddande besvärgelse. Hon trycker på mobilen och försöker få liv i Snapchat- men inget händer. Williams blick viker inte från dörren- Hanna stirrar framför sig i en olös förtvivlan. Bygglampan starka sken gör skuggorna djupare och deras ansikten döljs till hälften av mörker.
0: Va, va, vad gör vi nu?
3: säger Lars. Någon del av Olof lyckas samla sig, skjuta undan skulden och hans fokus blir laserlikt, en lysande röd punkt. Allt ovillkommande suddas ut. Det påminner om när han tävlade i thai -boxning. På väg till ringen gällde det att stänga ute publiken, sina nerver och rädslor. Nu står kampen mot stormen, huset och dem själva. Han torkar bort tårarna med handens baksida.
5: Jag vet inte hur ni känner, men jag vill vara säker på att det som attackerade Lotta inte kan komma in hit. Låsa dörren, ställa saker framför fönstren, jag vet inte... Det kan vara något djur som blivit skräckslaget av stormen. Sen väntar vi till morgonen och så går vi efter hjälp,
3: säger han. Han vet att det är en lugn, samtidigt som han säger orden. Det var inget djur. Inte kan väl morfars vanföreställningar. Borde vi inte hämta henne, viskar Hanna.
0: Det är för farligt, säger Lars. Han
3: snörvlar och reser sig och vänder sig till Olof.
0: Vi gör som du sa. Vi kan ta vardagsrummet.
4: Jag tar köket. Hjälper du mig med skänkskåpet?
3: Säger Hanna och Olof nickar. Lars, William och Klara går till vardagsrummet och låser ytterdörren på vägen. Hanna och Olof lyfter med gemensamma krafter det tunga skåpet och flyttar i en kort bit i taget. Till slut är det nästan framme vid fönstret. Han lyser med bygglampan och tittar ut. Det är svårt att se genom regnet. Saker flyger runt i vinden, suddiga streck som blinkar till i ljuset från fönstret. Hannas bil är en upplyst ö ute, en ljusfläck mitt i allt det svarta, med Lotta, död, borta. Han kan inte tillåta sig att tänka tanken fullt ut och falla ner i avgrunden. Han måste behålla fokus. De släpar skinkskåpet den sista biten och ställer det framför fönstret. Ett genomträngande skrik ekar genom huset, åtföljt av ett flertal blöta och smattrande dunsar. Fler skrik från vardagsrummet. De springer dit. Lars ligger på golvet. Bredvid insektsskåpet som skymmer fönstret. Hans kläder är blodiga strimlor. Djupa sår löper kors och tvärs över kroppen. Hans ögonglober är vita då pupillerna har rullat in under ögonlocken. Ansiktet är stelnat i ett groteskt och plågat grin. Piskan av flodhästhud ligger med sina rämmar lik tentakler över den sargade kroppen. Hudslamsor. Blod och hårstrån har fastnat på det hårda lädret. Williams står tryckt mot väggen. Klara skriker, skärande och skräckslaget. Olof knäböjer vid Lars och känner på halsen. Ingen puls. Han tar honom i famnen och håller om den misshandlade kroppen. Han vaggar fram och tillbaka medan gråten river i halsen. Helvete. En blind och destruktiv ilska blossar upp inom honom. Han går ut i hallen och sliter åt sig i väret. Han håller det som en klubba och går lös på inredningen i vardagsrummet. William, Klara och Hanna flyr undan. Han slår om kullglasåskåpet med insekter. Han krossar burken med ormen och glaskupan med apanden. Han river ner stora sjok av de mönstrade tapeterna och hamrar på soldatstatyn tills händerna blir stumma och stampar på piskan. Till sist slår han viltflåsande mitt i förödelsen. En omkullvält bygglampas kalla vita ljus borrar sig in i taket. Oräkneliga dammkorn virvlar runt i ljusskenet. Bort. Måste bort. Morfar var inte galen. Sakerna lever. Hanna och de båda tonåringarna står orörliga i dörröppningen till köket. Olof drar med dem ut i stormen. Grenar och löv virvlar runt. En takpanna kommer vinande och splittras mot ett träd. Det vindpiskade regnet sticker som nålar i hårbotten och ansiktet. De går långsamt och stormen trycker om bakåt- och William drar det förlamade benet efter sig. Olof träffas i ryggslutet av något hårt. Han faller handlöst framåt och sjunker ner med händerna- i den kalla, vattensjuka grusvägen. Smärta pulserar och smällen- och det kommer bli ett rejält blåmärke. Någonstans i skogen hörs braket av ett träd som faller. Hanna stannar. Vi måste vända! Hon har rätt. Stormen är för farlig. De stapplar tillbaka mot morfars hus. Går in och sjunker ihop i hallen. Den förtätade tystnaden är ett levande väsen. Närvarande och tryckande. Stormens kvävda rytande smyger runt huset. William går iväg. Olof vet att han borde följa efter- men orken är slut. Han sitter kvar som fastgjuten. Sekunder blir minuter- och till slut så reser sig Hanna på ostadiga ben.
4: Vi måste se efter vart han tog vägen,
3: säger hon. Hennes initiativ ger Olof nya krafter- och han kommer på fötter. Smärta strålar längs ryggraden. Han känner sig genast gammal och sliten- Hanna plockar upp en bygglampa och leder vägen. Olof håller om Klara och bär det mesta av hennes tyngd. Hon darrar.
5: William, vi måste hålla ihop.
3: Orden skickar en kväljande kyla genom Olofs kropp. Måste bort. Lämna allt, fly. Inget annat spelar någon roll. Nej, han stålsätter sig. Han är inget barn längre. Han följer efter Hanna till källardörren. Den står på vidgavel. I ljuset från bygglampan går de ner för trappan. Källaren är ett fyrkantigt rum med stampad jordgolv och kala stenväggar. På arbetsbänkar står rader av underliga föremål. Monsterlika, krälande statuetter i grön jade. En mortel, provrör och mätkolvar med grumliga vätskor. Och där är han. Williams ansikte- Liknar ett kranium överdraget med hud. De insjunkna ögonen är två sfärer av stjärnlöst mörker. Han står mitt på golvet med det mysteris uppslagen. Boken glöder med ett giftigt, floroserande sken. Den unkna källa luften är blandad med stanken av klibbigt järn, rutna ägg. På golvet lyser svarta ljus- Ljusen står i uddarna av ett pentagram- målad med en mörk, trögflytande vätska. Vid ena väggen ligger dagböckerna i en prydlig stapel. William lyfter blicken från boken.
5: Vad fan händer? Har du tänt de här ljusen?
3: Frågar Olof. Insikten är ett primalskrik i Olofs inre. Ritualen morfar som skrev om. Den skäl kroppar. Morfar, inte William- Minnesbilder av hur förändrad viljan blev efter att han försvann som liten. Tyst, kall och allvarlig. Morfar ler ett fruktansvärt och triumferande leende. Han tar ett steg framåt. Olof backar instinktivt bort ifrån honom, från pentagrammet. Hanna lyser med bygglampan rakt i morfars ansikte. Stanna! ropar hon. De svarta ögonen fylls med ett roat hån.
0: Det är inte dig jag vill
5: ha. Rör du Klara slår jag ihjäl dig!
3: Vrålar Olof och ställer sig mellan henne och morfar. Morfar skrattar hårt och glädjelöst.
0: Jag är Adam, inte
4: Eva.
3: Hans svarta ögon är lika skoningslösa som gevärsminningar. Olof skakar hela kroppen när paniken får fäste. Då hörs vidriga, klickande ljud. I halvdunklet vandrar ett mörkt myller av insekter nerför trappkrönet. Ett motbjudande vattenfall av torra kroppar, genomborrad av nålar. Fjärilar, spindlar och skalbaggar. Mitt ibland de rör sig något han först tror är en fågelspindel. Men nej, det är apanden. Och där något större. En orm som dryper av formalin och stirrar på honom med blinda vita ögon. Hanna skriker och drar sig undan. Skricken förvrider hennes ansikte till en stel och blek mask. Klara borrar in fingrarna i hans arm och håller krampaktigt fast. Blodet susar i ådrorna och han svajar. Hjärtat slår så hårt, så hårt. Ett skrapande ljud. Nej, det kan inte... Siluetten av en människa i den öppna källardörren. framåt lutad, huvudet en puckel mellan axlarna. Hanna riktar bygglampan upp för trappan. Hon ger ifrån sig ett ynkligt pipande ljud. Det är Lars, men ändå inte. Ett skälöst skal. Koagulerat blod har klumpat ihop hans hår och gjort ansiktet mörkstrimmit. Munnen är halvöppen. Ögonen är slocknade och oänkänliga. Det krasar av nedtrampade insekter när han, eller det, går ner för trappan. Klara <skratt> skriker till, hjälpt och förtvivlat. All kraft rinner av Olof. Skräcken stegras till en frekvens där alla rationella tankar drängs i ett vitt och förlamande brus. De döda insekterna når foten av trappan. Ett torrt rasslande över golvet. Ormen ringlar sig för trappstegen med ett vått och sjukligt ljud. Klara backar tills hon står tryckt mot väggen och sjunker ihop i en hulkande hög. Hans paralysering släpper när Hanna skriker av smärta. Lars håller hennes armar i ett järngrepp. Olof vänder ryggen åt morfar och sparkar hårt och desperat. Han träffar Lars rakt över rebenen och ett knakande ljud- Ben som bryts men Lars släpper inte greppet. Han vänder inte ens huvudet åt Olofs håll. Hans fingrar gräver sig in i Hannas hals och hennes andning blir ett ansträngt väsande. Ansiktet ändrar färg till rödviolett. Något trycker åt kring Olofs ben. Det är ormen som ringlar sig upp längs vaden och kramar åt kring knät. Den öppnar munnen i ett ljudlöst väsande och biter honom i låret med sina nålvassa tänder. Vass blommar ut i vågor längs benet. Han rycker bort ormen och stampar på den. Världen blixtrar i vitt och jordgolvet rusar upp och träffar honom i ansiktet. Morfa står över honom med en mortel i handen och den är fläckad av blod och hår. Han skrattar. Gud förlåter mig! Olof kryper bort från honom. Känner något varmt och klibbigt rinna från såret i huvudet. Blickstrarna blir fyrverkerier framför ögonen. Klara är begravd under en skjudande matta av döda insekter. Hon hostar och spottar och viftar med armarna omkring sig. Lars står framåt lutad med händerna låsta kring Hannas hals. Hennes ben har vikt sig och hon hänger livlös som en ducka i hans gräb. Olofs gärna tar över och han agerar på ren överlevnadsinstinkt. Paniken ger honom ett enda syfte, att fly. Han reser sig och rusar mot trappan i samma rörelse. Han knuffar undan morfar och drar med sig Klara. Hon har insekter överallt, i munnen, i ögonen och i öronen. Hon hasar med bit på golvet men kan inte ställa sig upp. Insekterna krällar upp på Olofs arm och han får skaka av dem. Det tar stopp. Lars har släppt Hanna och håller Klaras ena fot i ett järngrepp. Olof sparkar till honom i ansiktet och tänder flyger och hans haka slås ur led till en omöjlig vinkel. Han fångar nästa spark och räker Olof in i väggen. Sen ställer han sig över Klara och vrider hennes huvud bakåt med ett snabbt knygg. Det krasar till. Som när man knäcker en tjock ren och hon ligger stilla. Olof fryser till ett ögonblick innan flyktinstinkten får honom att rusa upp för trappan. Han trampar ner efter släntrande insekter, rusar genom hallen och slänger upp ytterdörren. Han springer ut i stormens kastvindar och regnet förblindar honom. De klöser i ansiktet. Bort, bort, bort. Allt annat blir ovidkommande och allt annat bleknar. Andningen bränner i bröstet och han flåsar och sväljer luft. Han känner sig som att han har gått flera hårda sparringronder. Ryggen verkar han fick en smäll i stormen. Blodet från såret i huvudet pulserar ner längs nacken och blandas ut med regnet. Ormbettet svider och en förlamande stumhet sprider sig längs benet. Han ramlar ner på knä. Han krabblar sig fram på det blöta gruset men reser sig och haltar vidare. Varje steg blir en utmaning och han måste tvinga sig framåt. Alltid framåt. Förbi om kullvälta träd. Han passerar hus och gårdar men vågar inte be om hjälp. De bor för nära morfar och Olof måste komma bort. Långt bort. Till slut kommer han ut till den större, asfalterade vägen. Hans hjärta slår så hårt och snabbt att det är svårt att urskilja enskilda slag. Olof drar väsande efter luft och lutar sig framåt med händerna på knäna. Munnen smakar koppar och sur galla. När adrenalinet tonar ut och verkligheten hinner ifatt kan han inte längre hålla inne all sorg som byggts upp inom honom. Han ylar likt ett sårat djur. Lotta, Hanna, Klara och Lars. Alla är borta. Han blir stående länge drypande blöt i regnet och skriker rakt in i vinden. All smärta blir odlös av rål. Till slut tar rösten slut och halsen känns som ett upprivet sår. Han börjar gå, stapplar fram. Vägen känns oändlig i mörkret. Men där strålkastare som närmar sig likt suddiga ljusfläckar. Han sträcker på sig och vinkar och bilen kommer närmare. Den är vit med dekaler för elbolaget Eon på sidan och stannar bredvid honom. En man i neongula arbetskläder hoppar ut. Hur är det? Har det hänt en olycka? Olof öppnar munnen men orden kommer inte. Istället faller han omkull ner på den regnvåta asfalten. Han försöker röra sig men hans kropp stänger ner. Det är som att musklerna är oformliga och fyllda med vätska. Blicken svartnar och verkligheten släcks. Mannen svär och knäböjer bredvid honom. Du killen, jag ringer på ambulans. Tar pulsen, bara avsvimmad.
0: Det behöver du inte,
3: säger en röst.
0: Jag tar hand om honom.
3: En sjukligt smal tonåring kommer ut mellan träden. Han är lerig upp till knäna och det utmärlde ansiktet är fullt av blodiga rispor. Regnet har klistrat håret mot pannan. Är han din pappa? Säger mannen. Nej. Pojken ler. Ett rovdjurs grin.
0: Jag är hans morfar.
3: berättelsen Gud förlåter mig skriven av Christian Schultz. Jag vill ägna ett stort tack för hjälpen till mina goa röstkollegor. Emil ifrån Monsterboxen, alltid lika fantastisk. Vi har Mattias ifrån podden Mannen med den gula rocken. Vi har lyssnaren Malin Bredenberg som har hjälpt mig idag och även lyssnaren Frida Häggström. Jag vill tacka er alla så jättemycket för hjälpen. Och även tack till en annan lyssnare som har valt att delta men att vara anonym. Men tack så jättemycket för hjälpen. Alla goda röster. Du glömmer väl inte att följa mig på mina sociala medier. Alla länkar till dem ligger i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon igen i dina lurar. Du har lyssnat på skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka
4: så hörs vi snart igen.